1: 네, 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 최대한 반영토록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여를 하실 수 있고요. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 또 유튜브에서 KBS 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 유튜브에서 영상으로 만나실 수 있고 유튜브 댓글창을 통해서도 의견 보내주실 수 있습니다. 아 이번 주에도 어금, 어김없이 주말 동안에 참 많은 뉴스들이 있었습니다. 그런 주말 동안의 이슈를 정리하고 또 이번 주 눈유겨별 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 아, 오늘도 문화일보 이현종 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 강선우 전사우스타코다 주립대 교수 나와 계십니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네. 아, 먼저 오늘부터 부산에서 열립니다. 한아세안특별정상회의. 소식부터 좀 짚어보도록 하겠습니다. 어, 본격적인 뭐 일정이 시작됐다고 볼수 있을 것 같습니다. 서울 부산 오가면서 문재인 대통령 한 아, 아세안 9개국 정상과 양자회담 소화할 예정이라고 하는데 이번 한 아세안 특별 정상회의 어떤 의미가 있는 것인지 두 분께 좀 여쭙겠습니다. 먼저 연종 논설위원께서 네. 말씀해주시죠.
0: 이한 아세안 정상회는 의 우리가 이제 1989년부터 시작을 한 회입니다. 약 30년 됐네요. 그렇습니다. 예. 이 회의 자체가 보면 우리가 이제 아세안 국가 간의 어떤 교류를 확대시키기 위해서 한 회인데 지난 2009년도에 제주에서 한번 열리고요. 2014년도에 또 부산에서 열렸고 이번에 이제 다시 이제 부산에서 열리게 됩니다. 아무래도 우리가 대한민국 외교를하는게 그동안 보면 사실 사강 외교가 중심이었거든요. 그런 차원에서 이제 그동안 노태우 대통령 시절에 사실 우리가 외교 영역이 상당히 확대가 됐죠. 그때 음. 이제 러시, 아구 소련 있죠. 소련하고 그다음에 중국하고 외교 관계를 이제 성립을 했고요. 그럼에도 불구하고 사실 우리 외교는 거의 뭐 사강 중심을 이어왔습니다. 네. 그런 차원에서 지금 아세안이 굉장히 경제적으로도 이제 굉장히 뜨고 있는 나라들입니다. 10개국인데요. 지금 뭐 성장 률이한 5% 넘어서고 있고 한편으로 우리의 어떤 의존도를 좀 줄여야 된다. 이제 음. 그런 차원에서 또 새로운 시장에 대한 영역의 확대 또 요즘 보면 이 한류열풍이 굉장히 아세안에서 많이 불고 있어요. 네. 더군다나 이 아세안 국가들이 대부분 보면 한국과 북한을 동시수교한 나라들입니다. 어. 네, 전체 국가가요. 그러면서 본다면 아마 이제 우리의 외교 영역도 좀 확대하고 특히 경제적인 이유가 많습니다. 네. 지금 오늘 회의 지금 저 부산에 회의하는데 우리나라 그 경제인들 대기업 관계자들이 뭐 대거 다 내려갔어요. 음. 그만큼 우리의 어떤 경제 영역이 아세안은 좀 확대하는데 이번 대회가 크게 좀 기여하지 않을까 그런 어. 좀 예상을 해봅니다.
1: 예. 뭐 커다란 국제회의 우리 여러 번 치러 봤습니다. 주20 네. 뭐 정상회의도 있었고 뭐 여러 가지 회의가 있었습니다만 그때마다 일반 국민들이 느낄 때는 뭐 관해서 주도하는 뭐 행사고 네. 뭐 우려한 관련이 없다 뭐 이렇게 생각할 수도 있었는데 그때와 다르게는 지금 이번에 뭐 다양한 행사들도 여러 가지 준비가 되어 있고 참여할 수도 있는 행사들도 좀 배치되어 있다고 하는데 어떤 의미로 보시는지요?
2: 어그 이현종 의원님께서 잘 설명해 주셨듯이 이제 가장 큰 이유는 경제적인 그런 협력이라고 생각을 합니다. 네. 그 아세안 국가들 전체 이제 평균 연령 인구의 평균 연령이 29세거든요. 그 30세가 아, 안 됩니다. 오. 그리고 대한민국의 그교역양으로 치면 2위이고요. 그리고 대한민국이 투자하고 있는 양으로 치면은 3위입니다. 그래서 이게 한 덩어리로 봤을 때 굉장히 큰 시장이란 말이에요. 음. 근데 단순히 오늘 아침에 이제문 대통령께서 한그 기조 연설의 키워드를 살펴보면 단순히 경제 협력을 넘어서서 거기에 인제 사람이라는, 그 모두를 위한 번영이라는 그런 키워드가 녹아들어가 있습니다. 네. 우리가 이번에 그 일본이 수출 규제를 하면서도 저는 전 세계가, 국제사회가 봤다고 생각을 합니다. 밟고 올라서려는 그 경제 자체는 지속 가능성이 없다. 그래서 우리가 모두 함께 번영하자. 그리고 사람 중심의 포용적 그런 협력이나 아니면 연계성을 강화해서 경제를 더 발전시키자. 저는 이제 그런 의미가 굉장히 큰 그런 한 아세안 정상회의가 될 거라고 생각을 하고요. 네. 그리고 그 문재인 정부의 큰 외교 정책이 큰 하나의 줄기인 그신 안방 정책을 추진하는 데 있어서 굉장히 좋은 그런 어 디딤돌, 추춧돌이 될 것이라는 생각이 듭니다. 그 비판하는 쪽은, 문재인 정부의 어떤 외교정책을 비판하는 쪽은 사강외교에 신경쓰지 않고 왜 신남방, 신북방정책에 음. 더뭐 에너지를 쏟느냐 그런 어 비판도 있긴 한데 그사강외교를안 하겠다는 게 아니지 않습니까? 네. 거기에 더해서 우리가 여러가지 뭐 시장구조든 경제구조를 봤을 때 미래지향적인 그런 시장을 개척하는 의미로 이제 신남방정책을 굉장히 강조하고 있거든요. 그 저는 이 문재인 정부가 신남방정책을 정책을 추진할 수 있었던 이유는 그간 계속해서 쌓여왔던 그런 어떤 문화 교류가 저는 그 중심이 파운데이션이 되줬다고 생각을 합니다. 실제 그 아세안 국가들을 돌아보면 이 한류 열풍이라는 게 정말 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 뜨겁거든요. 네. 그리고 어뭐 우리 가수들이든 드라마든 그렇기 때문에 뭔가 이질감이 없습니다. 그래서 어그 기업들이 사업을 하러 나갔을 때도 문화적으로 굉장히 좀 비슷한 면 그리고 우리 문화에 대한 이해도가 높기 때문에 훨씬 거기에 스며들기가 쉬운 그런 장점도 있고요. 그래서 여러 가지로 봤을 때 경제를 위한 그 경제 협력을 위한 그런 회의 플러스 거기에 이제 사람을 녹여낸 그런 회의가 될 거라고 기대합니다.
1: 네, 어, 문재인 대통령이 아산 십 개국 정상 이 나라의 정상들과 다한 번씩 소비민초반에 그렇죠. 초반, 만났다고 들었어요. 네. 그러니까 이번엔 초청을 하는 형식인데 좀. 어, 이제 집권 후반기 쪽으로 잡아들면서 정부 외교 정책에 좀 중요한 이정표가 되지 않을까 싶기도 하거든요.
0: 네. 아마 이제 신남방 정책 2.0으로 이제 표현이 되긴 한데요. 네. 아무래도 이제 역대 대통령들이 보면 이제 어떤 외교적 지평을 나름대로 다들 넓혀오는데 그 많은 힘을 기울였습니다. 그렇지만 우리가 보면 이번에 이제 한일관의 어떤 무역 분쟁을 겪으면서 음. 실제 우리가 너무 예를 들어서 이제 일본 어전도라든지 이런 것들이 높음으로 해서 어떤 여러 가지 문제점들이 많이 노출됐잖아요. 그런 또 우리가 이제 수출도 사실 다변화할 필요가 있고 또 한중 미중 무역 갈등 속에서 사실 우리의 어떤 면에서 보면 너무나 중국 의존도가 높은 상황이 온다면 이 리스크들을 과연 그럼 어떻게 할 것이냐 문제는 결국 우리가 이제 다변화할 수 밖에 없는 거거든요. 그렇다면 우리의 문화와 또 우리의 어떤 것에 익숙한 것들 특히 또이 아세안 10개국 같은 경우에 그게 계신 분들 우리나라와 사시는 분들 꽤 있어요. 어. 그러니까 어떻면서 보면 우리가 단순히 그냥 경제적인 활용지가 아니라 문화적인 어떤 교류도 상당히 이제 있는 거죠. 사실 이번에 그 이, 이제 이 아세안 십 개국 정상들을 초청을 하면서 음. 우리가 보통 화동들이 나가잖아요. 예, 예. 이 화동들이 나가면 우리나라 어린이들 남녀가 이제 꽃을 주지 않습니까? 예, 예. 근 그런데 오늘 그걸 바꿔서 어. 한 명은 그 현지 그러니까 여기 사시는 그뭐 인도네시아나 이런 어떤 현 우리나라 사시는 그 아. 자녀들이 나가요.
1: 아, 다문화가의 네, 자녀들이.
0: 그렇죠. 그래서 이번. 한국 경우 외국정상들국정장히이부장히그에분은감에을했다동을 그 했다고 음. 하더면 보통 왜면하면 보통 에면그나라들이나에서꽃이발 주고 이렇서 한국에서 한국에 우리가 예. 사고 있는 현지인들이 그 자녀가 나서서꽃다발 음. 주는 거 보고 인도네시아 국그 대통령 같은 경우도 굉장히 감동을 했다는 게이국에서 한국에서 한국에서 한국 실제 양국 관계를 좀 동등하게 네. 아무래도 이 국가들 같은 경우는 아직 경제적으로 보면 중국이나 이런 데 비해서 좀 발전이 떨어지지 않습니까 그런데 네. 무조건 이런 걸 이용하기보다는 우리가 어떠면서 파트너십을 형성한다는 게 저는 중요한 것 같습니다 음. 그게 단지 당신들 우리가 경제를 이용하겠다는 차원이 아니라 예. 문화적으로 인적으로 이런 면에서 본다면 동등하게 뭔가 협력하겠다는 자세 음. 저는 이게 굉장히 중요하지 않나 싶습니다
1: 네. 수요일까지 진행된다고 들었습니다 이번에 한국 방문한 정상들에게 여 청와대에서 선물 준비했고 갤럭시 그 이, 이 접히는 휴대전화인가요? 폴드? 네. 네. 네 이, 이, 이거를 선물한다고 수슨가지고 네. 계시잖아요. <웃음> 아, 아, 그래요? 네. 어, 얼리어답터 시좀 <웃음> 여러 가지 좀 이번 그한 아세안 어, 특별 정상회의 통해서 좀 성과가 좀 기대할 수 있을까요? 어떻게 보세요?
2: 어그 거물급이라고 할수 있는 그런 기업인들도 많이 참석을 했고요. 네. 그짐 로저스도 와서 이제 함께 이제 경제 회의를 하고 그러니까 이게 한국과 아세안의 협력을 넘어서서 음. 그 그리고 또 이제 우리가 한반도 평화가 올 그런 시대를 넘어서서 전 세계적인 글로벌리하게 이제 그 경제 협력 그리고 평화 운명 공동체로 나가는 저는 정말로 중요한 기회가 될 거라는 생각이 들고요. 예. 그리고 그렇게 중요한 만큼 이제 청와대에서 여러 가지 선물을 준비했는데 이제 그중 하나가 이제 삼성 폴드폰이라고 하죠. 음. 어떻게 보면은 이제 경제협력의 방향성을 조금 상징적으로 제시한 게 아닌가. 여러 가지 그런 노동 집약적인 그런 경제협력에서 벗어나서 더 나아가서 이제 IT 기술과학 쪽으로도 이제 협력의 그 장을 넓히자는 그런 의미가 될것 같고요. 그리고 예. 이것 외에도 뭔가 평화를 상징하는 평화의 종도 그 준비를 했다 그러고 그리고 정상 부인들에게는 어 실크로 된뭐 스카프 그리고 양산 등등 많은 선물을 준비했다 그러더라고요. 그러니까 분위기를 아무래도 좀 좋게 하지 않겠습니까? 그리고 여러 여러 가지 우리나라 뭐 제품에 대한 그런 광고 효과도 볼수 있고요. 그래서 분위기는 상당히 좋은 출발이 되고 있는 것 같습니다.
1: 네. 수요일까지 진행된다고 하니까 또 저희 또 시간에 또 정리할 수 있는 또 그런 시간 한번 준비해 보도록 하겠습니다. 이현종 문일보 논술위원 강선우 전 사우스 타코다 조립대 교수와 함께 시사구말리 <웃음> 자유한국당 황교안 대표 엿새째 단식 농성을 이어가고 있습니다. 몸이 좀 좋지 않다 이런 보도도 계속 나오고 있는데요. 어, 황교안 대표의 단식 행보 어떻게 보고 계신지 어, 먼저 강선우 교수께서 먼저 말씀해 주시죠.
2: 마음이 좀 굉장히 무겁고 안타깝습니다. 그 처음에 시작할 때 어떤 뭐 비판이나 그런 모든 걸 떠나서 저는 그한 개인의 건강 문제를 생각을 할때 사실 그 인권 중에서도 가장 기본이 되는 게 건강이지 않습니까? 그거 생각하면 하루 빨리 이제 단식을 철회하시고 좀 다시 좀 건강을 되찾으셨으면 회복하셨으면 하는 그런 바람이 있습니다. 그 저는 그 명분이 없어서 퇴로가 없어서 이제 단식을 철회하기가 굉장히 어려울 수도 있다 그런 이야기도 있긴 한데 그런 명분을 찾기보다 그리고 명분을 또 찾는다. 굳이 찾는다 그러면 찾을 수도 있거든요 그 지소미아가 연장되지 않았습니까 그세 가지 바람 중에 그 지소미아 연장 그리고 패스트트랙 관련해서는 이제 선거법이랑 그다음에 공수처 설치 그걸 공수처 설치랑 선거법 그 관련해서 이제 반대를 한 것이고요 그리고 지소미아는 이제 연장되기를 원했는데 지소미아가 연장이 됐으니까 어느 정도 명분은 또 굳이 찾으려면 찾을 수도 있거든요 네. 그렇다면 이제 좀 철회를 하시고 나머지 두 개는 어차피 국회에서 논의돼야 될 사항이지 않습니까 음. 선거법도 그렇고 그리고 공수처 관련해서도 그렇고 말이죠. 그러니까 이거를 좀 토론과 논의의 장으로 그리고 그 안을 내면 되지 않습니까? 지금 얼마나 좋은 그바그받치 마련이 됐습니까? 당 대표가 단식을 하고 이렇게까지 반대를 한다 그렇다면 그 물론 반대하는 그안 그대로 그 받아들이기는 어렵겠습니다만 어쨌든 협상의 그 강한 레버리지는 이미 마련이 됐거든요. 그러니까 네. 더 이상 건강을 해치시지 않고 그냥 지금 철회를 하시고 이제 건강 회복하셔서 그리고 총선도 지휘하시고 그래야 돼. 지 않습니까? 저는 하루 빨리 조금 건강 회복하시는 방향으로 좀 결심을 해주시길 하고 부탁드립니다.
0: 이현정 논설위원께서는요. 근데 네, 이제 황교안 대표가 만약에 정치를 좀 오래 하셨다면 저는 뭐큰 걱정은 없었을 것 같아요. 아. 왜냐면 정치인들의 그 동안의 문법을 보면 이제 예. 어떤 적당한 시점 또 이런데 이제 또 단식을 끝내고 하셨는데 사실 지금 황교안 대표는 어떤 면서 보면. 이 종교적 신념과 함께 이제 정치인으로 처음 정치인이지 않습니까? 네. 그러다 보니까 지금 단식을 하시는 모습이 지금 소금물도안 드신다고 그래요. 그리고 또이 원래는 단식을 아마 기본적으로 먹지는 않더라도 네. 이 소금은 먹어야 되거든요. 예, 예. 기본적으로 몸에 그 유지. 어, 주견 많이 먹고 그렇죠. 그렇게 하시죠. 예. 네. 네. 근데 이제 그것도 안 드시고 지금 혈당 체크도 거부를 한다고 그래요. 어, 이게 혹시나 뭐또 영양제 주사 맞는 거 아닌가 뭐 이런 음. 오해를 받을 수 있어서 그니까 러 지금 사실은 이 추위에 밖에서 하면 원래 안에서 하는 것보다는 세네배의 체력 소모가 더 있습니다. 네. 그리고 지금 사실은 그 청와대 앞에서 계속 하고 계신데 아마 어제부터는 이제 일어나지도 못하고 잠깐 일어났다가 어지럼증과 또 구토라든지 뭐 이런 거메스꺼움을 많이 느꼈다고 하는데 아마 오늘 이해찬 대표가 오전에 찾아가셨어요. 예, 예. 근데 오늘 아마 거의 말도 못 하시는 것 같습니다. 음. 그니까 이런 걸 보면 지난번에 이제 나경원 대표한테 이야기한 게 그리고 내가 이렇게 하는 게 선거법 때문이다, 이야기를 하셨는데. 근데 이게 지금 저는, 어, 이 평상시의 논법으로는 쉽게 해결될 것 같지가 않아요. 어. 그러니까 좀 저는 그, 지금 벌써 좀 걱정이 들기 시작하는데. 예, 지금 아마 어, 황교안 대표 입장에서 보면 이제 본인이 사실은 뭐 그동안 총리 관료를 하다가 정치인으로 처음 왔는데. 예. 본인이 어떤 면서 정치를 시작했는데 많은 이제 어려움이 있었잖아요. 음. 근데 어떤 마지막으로 몰린 게 이제 김세현 의원 등을 해서 이제 사퇴라까지이 몰렸지 않습니까 당내에서? 네. 그리고 이제 선거법이란 또 이제 현실적인 문제와 또 페스트에게 이제 의원들이 지금 검찰 조사가 있는 것이고 지금 뭐 사실은 사면 초과의 상황에 있는 것이죠. 그거에 아, 대한 탈출구를 찾기가 쉽지 그렇죠. 않은 상황이요그에 대한 탈출구로 이제 본인은 이 단식이라는 마지막 어떤 투쟁의 수단을 선택을 한 것인데, 예. 이걸를 지금 상황에서 풀수 있는 저는 명분이 별로 없다고 봐요. 그러니까 그렇다고 러니까그 본다면 선거법 문제가 해결되지 않는 한 저는 황교안 대표가 이 단식을 끝내기는 굉장히 어렵게 가고 있지 않는가. 예. 그래서 지금 당내에서도 지금 조금씩 걱정하는 목소리가 나오고 있는 게 사실인 것 같습니다. 어.
1: 1년 전으로 기억됩니다. 손학규 대표가 단식을 또이 패스트 트랙 이 법안 때문에 단식을 시작을 했고 그 당시에 9일 동안 단식하다가 아마 중단을 네. 하신 것으로 알고 있는데 글쎄요, 저는 금요일날 그 지소미아 종료 유예 선언 나오고 나서 그것을 계기로 해서 좀 풀지 않으실까 생각을 했는데 지금 이대로 계속 가신다 그러면은 주변에서 여러 가지 좀 퇴로를 좀 찾아봐야 되지 않을까 싶기도 하거든요. 언제까지 할까란 궁금증도 있기도 하고요.
2: 아, 그 이게 당내에서 그 태로를 마련을 해줘야지 예. 그 예를 들면 여당 대표가 찾아가든 아니면 국무총리가 찾아가든 아니면 강기정 정무수석이 찾아가든 그걸로는 뭐 명분을 삼거나 아니면 이쪽의 이야기를 들어서 그황기한 대표가 철회를 하실 것 같지 않거든요 아, 그럼 당내에서 네, 그래서 자유한국당 그 지도부와 그 자유한국당 의원들이 정말 좀 합심을 해서 좀 지혜를 좀 어, 모아서 그 명분을 만들어드려야죠 대표가 이렇게 이 추운 날씨에 저렇게 밖에서 정말 일어나지도 못할 정도로 건강이 이미 많이 살았어요. 상했는데 음. 저는 더 가면 너무 위험할 것 같거든요. 네. 그래서 그런 불상사는 일어나지 않았으면 좋겠다. 그래서 다, 자유한국당이 좀 퇴로를 적극적으로 좀 마련해 줬으면
1: 좋겠습니다. 음. 퇴로, 뭐 출구 전략 여기에 대해서는 이현정 위원께서도말씀하셨습니 음. 결국
0: 선거법 문제에 대한 이제 그 협상을 해야겠죠. 예. 사실 선거법이라는 게 지금 패스트트랙에 어 연동형 비례대표제가 올라가 있는데 사실 은 이거 같은 경우는 지금 뭐몇개당 빼고 지금 민주당도 그렇고 자유한국당도 아무도 만족하지 못해요. 그리고 또 이게 어떤면서 보면 다당제의 어떤 구조로 많이 바꾸는 것인데 상당히 음. 어떤 정체 틀을 좀 바꾸는 거거든요. 네. 그런 상황에서 다들 이 문제에 대해서 지역구를 굉장히 많이 줄이지 않습니까? 그래서 225석 정도 밖에 되지 않고 음. 어, 지역구는 뭐한 상당히 많이 줄이는 그런 이제 법이기 때문에 내부적으로도 그렇고 그래서 일부 여당 내에서는 조금씩 이제 이거에 대한 지금 대안들이 조금씩 나오고 있어요. 네. 그러니까 지역구를 좀더덜 줄이고 뭐 하는 그런 안들이 나오고 있는데 저는 그래서 음. 이페스트랙보다는 사실 선거법이라는 거는 기본적으로 연약 합의하는 겁니다. 이게 이제 게임의 룰이기 때문에 네. 사실 절대 뭐 지고지순한 선거법은 없습니다. 음. 왜냐하면 뭐 그러면 뭐전 세계가 다 그런 걸 방법을 택했게요 결국은 예. 그 나라의 상황 현재 상황에 따라 타협점을 찾는 게 선거법이거든요. 우리 대한 게 그렇지 않습니까? 음. 누구한테도 만족스럽지 못해요. 그러면 저는 이 문제는 이제 사실은 제일 야당이라고 하는 자유한국당의 어떤 의견이 중요하다. 그래서 이 문제에 대한 좀 저는 협상을 다시 할 필요가 있지 않는가 라는 네. 생각이 듭니다. 그래서 어. 결국 합의 처리해야지 지금까지 우리 역사상 선거법이 단독 처리된 적이 없습니다. 그런 역사를 보더라도 이렇게 어 패스트트랙을 처리한다 하더라도 그 가지고 있는 후유증을 어떻게 우리가 극복할 것이며 또 이런 것들이 더또 논란이 될 수가 있기 때문에 음. 사실은 저는 좀 이게 타협점을 찾아야 되지 않겠는가. 그래야지만 이게 어떤 면서 보면 어, 황교안 대표 단식도 좀 빨리 끝내는 저는 그런 지름길이라고 생각이 듭니다.
1: 그 부분인데요. 지금 자유한국당과의 합의가 이루어지지 않을 경우에는 어, 다른 야당과 공조해서 패스트트랙 뭐 본회의에서 통과시키겠다. 지금 이런 입장을 민주당은 계속 지금 그렇죠. 어, 밝히고 있는 상황이고 지금 자유한국당은 대표의 단식뿐만 아니라 뭐 결사항전하겠다. 법안 처리를 막겠다는 입장입니다만 이게 좀 자유한국당 쪽에서
0: 뾰족한 수가 없지 않을까 싶기도 하거든요. 그렇죠. 뭐 자유한국당도 지금 뭐 대책이 없는 거죠. 대표가 음. 저렇게 극단적 투쟁을 하고 있으니까 네. 당내에서도 지금 협상을 이제 뭐 어떤 면서 진행을 했는데 본인들이 지금 270석, 즉 비례대표를 아예 없애는 안을 제시하고 있지 않습니까? 예. 저는 그것도 좀 비현실적인 측면이 있어요. 어. 그러면 어차피 이제 협상의 틀을 만들자고 하는 것이기 때문에 예. 오늘 일단 (29일) 날 본회의 하기로는 일단 여야 대표가 합의를 했습니다 아. 자 그런 정신에 비춰보면 저는 하루빨리 여야 대표가 만나서 이 선거법 문제에 대해서 조금 초당적으로 합의를 해야 된다 음. 그리고 지금 뭐 나름대로 일본 야당들이 반대는 하겠지만 네. 그러나 또 한편으로 보면 룰이라는게또 어떻게 보면 이렇게 만들어 놓으면 또 그렇게 또 걸러가는 면 측면이 있는 것이거든요. 음. 그럼 그러니까 뭐 이것이 아니면 안 된다는 이런 생각보다는 조금의 정책적인 타협점을 찾아야 되는 게 아닌가. 네. 지금 12월 3일입니다. 얼마 남지 않았어요. 음. 그러니까 그때까지는 좀 여야가 좀 합의를 하는 게 저는 뭐순리인것 같습니다. 강선우 교수께서는요?
2: 그러니까 지금 현재 패스트트랙에 올라타 있는 그 안이 225대 75석이지 않습니까? 비례대표 75석까지 늘리는 건데 이제 자유한국당 같은 경우는 비례대표 0에 지금 270석 안을 들고 나왔거든요. 그렇다면은 그 대표가 지금 단식을 하고 있. 으니까 자유한국당도 그 안을 그대로 고수 즉 다른 그 여당이나 아니면 타 야당이 절대 받아들일 수 없는 안을 가지고 계속하겠다는 거는 지금 본그 자당의 그 당대표한테 계속해서 단식하시오라는 메시지밖에 안 되거든요. 음. 그렇다면 그270 플러스 비례대표 0그 안을 조금 손볼 필요가 있다 그렇게 해서 어떻게든 그 대화 그러니까 논의를 할 만한 그런 물꼬를 터줄 만한 안을 자유한국당에서 들고 나올 필요가 저는 분명히 있다고 생각을 합니다. 그 말씀하셨다시피 이제 225대 75에서 지금 현재 뭐250 60대 50, 240대 60 이런 안들이 다양하게 나오고 있는 상황이긴 하거든요. 네. 그렇다면 자유한국당 또한 270 플러스 0이라는 그 안을 버리고 좀 정말로 현실적으로 논의 가능한 안을 가지고 나온다면 은 12월 3일 전까지 얼마든지 좀 협상의 그 룸이 있지 않나라는 생각이 들거든요. 그래서 270 플러스 0이라는 그 안은 좀 철회하고 좀 이야기가 될 만한 그런 안을 좀 가지고 나오셨으면 하는 바람입니다.
1: 그럼 자유한국당 시각으로만 봤을 때 논의될 수 있는 그 선거법 조정안? 뭐 250대 50이 정도면 어떨까요? 그러니까 이제 그런 타협점을
0: 찾을 수가 있죠. 어. 왜냐하면 이제 우리가 300석 넘기는 굉장히 어렵습니다. 그거는 법적으로 아마 안될 그렇고 같아요. 우리 국민들이 네. 용납을 하지 네. 않을 겁니다. 그러면 어떤 면서 보면 비례 대표 인제 수를 어떻게 할 것이냐 이 문제도 있는 것이고 또 지역구를 너무 줄일 경우에 이제 농촌 지역의 어떤 대표성 음. 여기도 상당히 반말이 있을 거거든요. 그럼 본다면 아마 지금에 있는 현 수준의 어떤 그 선거 제도에서 조금의 저는 플러스 마이너스가 필요하지 않을까. 네. 그 선에서 한다라면 뭐 충분히 한국당도 합의할 수 있는 것이고. 근데 문제는 이제 정의당이나 이제 바른미래당 같은 경우 오, 소수 성당들은 사실 예, 이런 절대 어떤 기회권 왜냐하면 그렇죠. 이제 지역에서 당선되기 어려운 정당 같은 경우는 비례성 때문에 이제 진출하자는 것인데 그렇게 되면 또 그쪽 당에도 문제겠죠. 네. 뭐 그것은 참 이거는 뭐 저는 좀 하느님이 아니면 이 해법을 찾기는 참 어려운 상황인 것 같습니다. 네. 참
1: 그러고 보면은 이 정치는 여러 상대가 다 존재를 하고 있기 때문에 또 자기와 뜻이 맞다고 해서 또 그대로 갈 수도 없는 입장이고 참 어려운 길인 것 같습니다. 그런 가운데 지금 6일째 황교안 대표는 단식하고 있는 상황이네요. 자, 시사고말리 이현정 문화일보논설 위원 강선우 오전 사우스다코다 주립대 교수와 함께 하고 있습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 와서 계속해서 두분과 함께 다음 주제로 가 보도록 하겠습니다.
3: 한 아세안 문화혁신 포럼에 참석한 문재인 대통령은 한국이 같은 문화적 정체성 위에서 아세안 문화 콘텐츠의 동반자가 되겠다고 말했습니다. 이낙연 국무총리는 한일 양국이 당국 간 대화의 축적과 12월 말 중국 청도에서 열릴 한일 정상회담을 통해 새로운 미래로 가는 확고한 토대를 마련하기를 기대한다고 밝혔습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표가 선거법 등 패스트트랙 법안에 대한 자유한국당의 입장 변화가 없다면 국회법 절차에 따라 대응해 나가겠다고 밝혔습니다. 패스트트랙 법안인 선거법 개정안에 국회 본회의 자동 부의가 이틀 앞으로 다가온 가운데 나경원 원내대표는 고위공직자범죄수사처 설치법과 연동형 비례대표제 선거법이 포함된 패스트트랙의 원천 무효를 선언하라고 주장했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진
4: 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 강하게 부는 찬바람에 추위가 찾아왔지만 먼지는 모두 날아가면서 공기는 깨끗한 상태입니다. 오늘 전국의 미세먼지 농도가 종일 좋음에서 보통 단계를 유지하겠습니다. 한편 지금 동해안 지역에 비나 눈이 오고 있습니다. 강원 산지에는 대설주의보도 발효 중인데요. 앞으로 강원 영동에 10에서 40mm, 경북 동해안에는 5에서 20mm 정도의 비가 더 오겠고 강원 동해안과 경북 북동 산지에는 센티미터 안팎의 눈이 또 강원 산지에는 최고 20센티미터의 폭설이 예상돼 주의하셔야겠습니다. 그밖에 경상도 지역에도 한때 비나 눈이 오는 곳이 있겠고요. 그밖에 지역은 오늘 가끔 구름만 많이 끼겠습니다. 오늘 한낮 기온은 서울 6도, 광주 7도, 대구 10도 등으로 어제보다 10도 이상 낮은 곳이 많아 낮에도 쌀쌀하겠는데요. 하지만 이번 추위는 길게 가지 않고 내일부터 다시 평년 기온을 빠르게 회복할 전망입니다. 현재 서울의 기온은 4도 입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서요. 시가 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다.
5: 서울 외곽
4: 고속도로 일산에서
5: 구리 쪽으로 이동하실 분들은 미리 통일로 이전에 외라셔야겠습니다. 노고산 1 터널 안에서 화물차가 옆으로 넘어지는 사고가 있었는데요. 이차로를 막고 1시간 넘게 이 처리 작업을 하고 있어서 지금 통일로부터 10km 구간 정체가 매우 심합니다. 일산에서 판교 쪽으로는 평촌에서 하기 분기점 사이 작업 여파를 받고 있고요. 경부고속도로 부산 쪽으로 북천안 부근에서 승용차 관련해 사고가 발생했는데요. 1차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 일대에 지나기가 어렵습니다. 그밖에 서해안고속도로 서울 쪽으로 서산에서 당진 사이 2차로에서 작업을 하고 있어서 밀리고 있고요. 반대 목포 쪽으로도 서해대교에서 행담도 휴게소 사이로는 역시 작업 여파를 받고 있습니다. 간선도로에서는올림픽대로 잠실 쪽으로 동작 부근에서 사고가 있었는데요. 2차로에서 이 처리 작업을 하고 있습니다. 여의 하루부터 20분 정도 예상하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네, 시사구말리 계속 이어가겠습니다. 이현종 문화일보 논설위원, 강선우 전사우스타코다 주립대 교수와 함께하고 있습니다. 총선 체비를 위한 여야의 움직임이 분주합니다. 시스템 공천을 내건 곳은 먼저 더불어민주당이었습니다. 비례대표 공천심사단에 일반 국민과 당원 참여시켜서 투표로 후보 명단 정하기로 했다 이렇게 하는데 지금 민주당 총선기획단 안에 강선우 교수께서 지금 계시잖아요. 네. 예. 어떻게 정한다는 거예요, 구체적으로?
2: 그니까 이제 큰 취지는 그 비례대표를 뽑는 데 있어서 보다 이제 투명성과 공정성을 강화하겠다. 그리고 그 방향으로 한 걸음 한 걸음씩 해가 거듭할 수록 나가겠다는 그런 취지고요. 네. 그 구체적인 방법으로 말씀드리자면 이제 국민공천심사단이라는 걸 꾸립니다. 네. 국민공천심사단은 국민이든 당원이든 어느 누구든 자유롭게 이제 홈페이지를 통해서 내가 심사단이 되고 싶다라고 음. 이제 신청을 할 수가 있거든요. 그래서 네. 지금 대충 추정하기로는 아마 한1 0 0만 플러스 마이너스 정도 그렇게 꾸려지지 않을까 숫자, 숫자로는. 근데 이제 그 안에서 그 숙의 심사단이라고 해서 이제 200명 내지는 300명을 추려내는 겁니다.
1: 숙의 심사단. 네. 네. 그래서
2: 그 200명 내지 300명 추, 추려진 그 숙의 심사단이 공개 오디션을 하는 거죠. 그 미래 대표 음. 후보가 되고 싶은 사람들을 대상으로. 그래서 네. 그 공개 오디션 한 1박 2일 정도 같이 이제 숙박을 하면서 여러 가지 질문도 해보고 이야기도 들어보고 그렇게 해서 이제 그 과정은 그 온라인을 통해서 실시간 생중계가 계속 되는 것이고요. 그래서 음. 이제 최종적으로 국민공 천 심사단 플러스 고한 2300명의 수기 심사단이 투표를 합니다. 네. 투표를 해서 비례 대표의 어떤 풀을 정하는 거거든요. 어. 그래서 비례 대표 풀을 정하고 나면 그 풀을 상대로 해서 대상으로 해서 이제 중앙위에서 투표를 해 가지고 번호를 정하는 그런 시스템을 지금 현재 생각을 하고 있는 거고요. 그런데 예. 이제 그런 일반적인 비례대표 말고 그 경제나 아니면 외교 안보 등그 특별히 전문성을 요구하는 그런 분야에 있어서는 좀 별도 과정으로 뽑겠다. 음. 지금 현재 그 정도 큰 틀을 마련한 상태입니다.
1: 네, 유현정 논술위원님께서는 이런 방식의 논의를 글쎄, 어떻게 보세요? 저는 뭐
0: 이게 예전에도 많이 해봤어요. 이런 거. <웃음> 그렇다고 뭐 이렇게 뽑히신 분들이 정말 뭐 눈에 띈다라는 분은 저는 별로 보지를 못 했거든요 네, 이왜 그러냐면 이 말은 좋아요 국민들 음. 참여하고 하는데 이 국민들의 성격이 뭐냐 하면 다그 지지자들입니다 어. 그당원도 그러니까 마찬가지예요 음. 음. 그리고 자기 어떤 그이 자기 당에 그런 어떤 주장과 이런 것들을 세게 주장하는 분이 당연히 당선되게 돼 있어요 네, 근데 이런 분들이 국회에 와보면 실제 일을 하는 거 보면 아주 센 주장만 하지. 음. 실제로 정치인으로서 어떤 정치력이나 이런 발이라든지 음. 이게 안 되는 거죠. 그러니까 어떻게서 보면 이 명분은 참 좋은데 음. 실제로 어떤 이렇게 뽑힌 인재들이 국회에 와서 어떤 올바른 정치인으로서 크느냐. 어떤, 당의 어떤 전면에 나서서 뭐, 좀 전이대 역할을 한다든지. 네. 왜냐하면 본인들이 그렇게 세게 해야지만 이그 현장에 있는 사람들은 또 지지를 받거든요. 어. 그렇지 않습니까? 우리가 노래 같은 게 보면 막 거창하게 하고 막 이렇게 해야 되는 거지 잔잔한 노래가 뽑기비기 어렵거든요. 그런데 네. 뭐 문제는 뭐냐면 이 비례대표형 같은 게 우리가 전문성을 좀 보완한다? 또 어떤, 아. 기, 어떤 계급의 그 다양한 계층의 어떤 대표성? 이런 걸로 이제 도입한 취지인데. 예, 예. 이렇게 해서 뽑힌 분들이 어떤 나중에 나왔을 때 지금 뭐 그분이 다시 훌륭한 정치인으로서 다시 이름을 알리는 분이 저는 별 기억이 없어요. 어.
1: 그러니까
0: 그런 걸 비춰보면 이런 어떤 제도가 참 힘은 많이 드는데
1: 실제로 보면
0: (웃음) 어떤 주목은 받을 수가 있는데 나오는 음. 결과물들은 그동안 보면 그렇게 싹 만족스럽지 않다. 오히려 저는 이런 것들은 좀 인재라는 게 사실 그렇습니다. 이렇게 공개적인 자리에서 오디션 하는 게 공평해 보이긴 하지만 음. 한편으로 보면 숨어있는 인재들. 인재라는 게 그렇지 않습니까? 이게 뭐, 일단, 지역구 같은 경우는 뽑히니까, 없는데, 문제는. 정말 괜찮은 사람들이 인재를 찾아가서 설득하고 나오는 이 과정도 저는 굉장히 중요하다 보거든요. 네. 그러니까 모든 게 민주주의에 공정해야 된다는 라 생각이 단순히 그냥 똑같은 경선에 뽑아야 된다는 그런 주장도 있지만 그렇지 않은 또이 숨은 인재를 발굴해내는 것도 저는 중요하다 보거든요. 음. 이제 그런 측면에서 보면 어, 지금의 최근의 정치권의 움직임을 보면 너무 이렇게 막 다들 그냥 뭐 공개적으로 해서 이것만이 오히려 선인 것처럼 저는 그렇게 포장되는 데 대해서는 좀 이의가 있습니다.
1: 네. 이성과 현실은 좀 다르다. 뭐 이런 뭐 뜻으로 좀 읽히기도 하고요. 하나만 더 그럼 여쭤볼게요. 자유한국당 쪽에서도 이제 뭐 공천 컷 어프 비율 확정했습니다. 50% 물갈이 하겠다. 이렇게 발표가, 어, 그 주말 사이에 나오기도 했는데, 이거 할수 있을까요? 50%는
0: 이쪽은? 국민들이 여러분 들으시면 오, 되게 많네 생각하실 거잖아요. 음, 네. 별로 많지 않아요. 19대 때 40% 넘었어요. 음. 그리고 지난 20대가 사실은 좀 약해서 23%인가 제 기억에는 그 정도 됐거든요. 네. 그러니까 50%인데 도, 그러면 누가 하느냐 이게 문제예요. 음. 퍼센테지가 문제가 아닙니다. 네, 네. 결국은 어떤 사람 그동안 사실은 뭐 국민한테 막말하고 국회의정활동 제대로 안 하고 이런 또어쩌면서 보면 어 일방적으로 참전 정권의 이뭐이 뭐이 문제 생겼을 때 거기 협조한 사람들 이런 분들을 물갈이하는 게 중요한 것이지 음. 정말 저 사람은 국회 좀 남아서 일좀 해야 되겠다 예. 그런 분이 나가버리면 어. 이거는 사실 아니거든요. 예. 그러니까 자꾸 이렇게 어떤 퍼센테지 숫자로만 저는 이 물갈이를 한다는 건 저는 동의하지 않습니다. 음. 정말 예를 들어서 나가야 될 분은 나가야 돼요. 네네. 있어야 될 분은 있어야 되는 것이고 <웃음> 뭐 똑같은 이야기 같지만. 그러나 우리 제가 뭐 말씀은 못 드리지만 네. 결국 어떤 발들은 정말 의정활동과 열심히 하고 이런 분들이 오히려 음. 먼저 못 찾고 나가는 분들도 있어요.
1: 그런데
0: 진짜 나가야 될 분들은 계속 끝까지, 끝까지 버티고. 지금 어. 보십시오. 황교안 대표 이 단식 국면에 짝달부터 들면서 네. 지금 그 분위기가 확 죽어버렸어요. 어. 지금 뭐 갑자기 김세현 지금 의원이 불출마선언 하고 뭐 분위기가 좀 살릴 것 같다가 갑자기 분위기가 없어져 버렸어요. 예, 예. 그러면서 그냥 이 그대로 가는 듯한 느낌? 어, 어. 저는 이건 아니라고 봐요.
1: 예. 어떻게 보세요, <웃음> 강선우 교수께서 여러 순서리도 말씀 많이 해주셨는데,
2: 그뭐 스스로 나가시는 분들에 대해서는 뭐 어떻게 하겠습니까? 그 당신들의 그 의지가 그 음. 선출직은 본인의 의지가 가장 중요한 그 파트 중에 하나인데 더 이상 하지 않겠다는 그런 의지를 내보내 비치신 분들에 대해서는 뭐, 뭐 아쉽지만 뭐 어떻게 하겠습니까? 다만 저는 이제 뭐 누군가가 뭐 용퇴를 해야 되고 정리를 해야 되고 이런 거에 대해서 국민 정서상 동의하는 부분에서는 저도 100% 동감을 합니다만 그런데 이게 어떤. 일이든 뭔가 우리가 수혜를 줄때 그러니까 베네핏을 줄 때는 뭔가 그룹별로 접근해도 별 상관이 없거든요. 음. 예를 들어서 뭐 40세 이상 우리가 다 이런 복지 혜택을 주겠다. 50세 이상 다 주겠다. 이런 수혜적인 일을 할 때는 그룹으로 접근 해도 저는 괜찮다고 생각을 하는데 네. 다만 뭔가 하지 말래든가 아니면 뭔가 불이익이나 부정적인 그런 일을 할 때는 그룹으로 접근하는 건 저는 굉장히 위험하다고 생각을 합니다. 음. 그런 면에서 그586 그룹을 하나의 그룹으로 묶어서 좀뭐 자리를 비워줘야 되는 게 아니에요. 그런 접근은 저는 좀 위험하다는 생각 각이 들고요. 네. 그 개인 개인으로 개인별 평가를 해야 된다고 저는 생각을 해요. 그래서 음. 그 객관적인 어떤 그 평가 기준을 못 미치든가 그런 사람이면 뭐 586이든 무슨 어떤 세대든지간에 상관없이 그 시스템에 의해서 이제 그 공천될 때그 뭔가 불이익을 받는다든가 아니면 공천에서 배제되거나 그런 시스템이 있지 않습니까? 그래서 시스템으로 접근할 일이다 그리고 그룹으로 접근할 일은 아니다 그렇게 생각합니다.
1: 예. 어, 뭐, 신당 창당 얘기도 있고, 뭐, 다른, 뭐, 바른, 뭐, 미래당이라든가, 뭐, 대한신당이라든가, 정의당 쪽은 저희가 좀 내일 좀 짚어봐야 될것 같아요. 오늘 뭐 시간이 많이 없어서. 이거 하나만 좀 확인을 하겠습니다. 연말 가까우면서 지금 개강 이야기가 계속해서 좀 물어있고 있습니다. 여러 보도들도 좀 나오고 있어요. 뭐, 차기는 누가 될 것이다. 뭐, 여러 가지 지 얘기가 오고
0: 가더라. 뭐, 이렇게 하는데. 어떻게 보세요? 뭐 일단 제일 중심은 이제 이낙연 총리의 유임 여부겠죠. 네. 어, 아마 이낙연 총리 제가 볼 때는 아마 이낙연 총리의 마음도 조금씩 이제 떠나가시는 게 아닌가라는 생각이 음. 들어요. 지금 뭐지소미와 전국도 일단 좀 마무리가 됐고 하기 때문에 본인도 이제 아마 당으로 빨리 가서 정치 역할을 해야 되겠다 이런 생각이 있는 것 같고. 그리고 네. 이제 차기 총리에 대해서 누가할 것이냐에 대한 뭐서로설래가 있습니다. 김진표 의원과 뭐 진영 장관이라든지 뭐 이런 분들이 있고 또 이제. 어 박지원 의원도 또거론 되고 있고요. 어, 그렇다면 지금 아마 대통령 입장에서는 지금 법무장관과 지금 이제 총리 그다음 몇몇 또 총선에 나갈 분들 네. 이런 분들은 지금 정리할 시점은 분명히 오고 있는 것 같습니다. 네. 뭐 제가 볼때 이번에 아세안 정상회의가 끝나면 음. 어, 어떤 어 이런 또 국회 이제 마무리가 12월 초에 되면 끝나지 않습니까? 예, 예. 그럼 아마 개각은 불가피할 것 같아요. 어. 특히 저는 뭐 이번에 좀개각에 해야 될 부분이 청와대 객등 그렇지만 이번에 특히 지소미아 문제로 해서 외교안보에 심각한 좀 우리 국민들의 걱정과 논쟁 이게 이게 많았거든요. 예. 그렇기 때문에 좀 뭔가 좀세신이 필요하다 음. 어, 그런 측면에서 외교안보팀들도 저는 좀 교체될 필요성이 있는 게 아닌가 네. 어, 그런 면이고 또 이제 아마. 어 총리나 이런 분들은 제가 볼 때는 좀 경제를 좀 아시는 분이 좀 하는 게 필요하지 않을까. 음. 사실 우리 정부에서 이 경제 쪽에 그동안 보면 총리를 지금 필요하다는 게 당내에서도 많이 있거든요. 예, 예. 경제가 또 특히 내년엔 좋지 않을 음. 가능성이 있기 때문에. 그쪽이 좀 집중을 하는 게 필요하지 않을까 생각이 듭니다. 네. 강선동 교수께서는요?
2: 음, 저도 아마도 그 이낙연 총리는 이제 뭐 당으로 돌아오시든 본인의 어떤 그또 다른 이제 정치 일정으로 가시는 그런 수준인 것 같고요. 그리고 언론에 보도됐다시피 김진표 의원이라든가 아니면 그 진영 장관 같은 경우 이제 뭐 검증에 들어갔다는 그런 언론 보도도 있었으니까요. 음. 그 총리 관련해서는 이제 그 교체가 되는 게 아마도 기정사실화 된것 같습니다. 다만 총리 같은 경우는 이제 국회에서 그 동의를 해줘야 되는 거니까요. 그렇죠. 그래서 예. 검증이 아마도 보다 더 꼼꼼하고 철저해야 되지 않나 그런 생각이 들고요. 그리고 그 앞서 말씀하신 지소미아 관련 그 외교안보라인 교체 관해서는요 그 지소미아 이제 우리가 철회하는 걸 철회 결정을 한 거를 철회하지 않았습니까? 그러니까 이제 연장을 하겠다. 그 어느 정도 조건부 연장을 하겠다고 했는데 이게 지금 그 조건부 연장을 하겠다는 이 시점에서 그 의사결정 관련해서 우리가 평가를 할수 있냐 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 을그 지소미아를 계속 연장하겠다는 저는 이지점이 바로 출발점 이런 생각이 들거든요. 음. 그렇다면 물론 그 나중에 이제 협상, 그 수출 규제 관련해서 어떤 협상이나 아니면 여러 가지 협상이 다 이루어지고 난 이후에 시계를 다시 돌려서 이제 그 당시 의사결정 과정에서 누구의 책임을 물어야 할 것이든지 그런 건 따져 물을 수 있지만 지금 현재는 이제 출발하는 시점이니까요. 어떤 그 연속성이나 아니면 협상의 그런 상대나 이런 걸 생각을 했을 때 지금은 조금 그 평가는 기다려야 할 시간이 아닌가 생각합니다.
1: 네, 청수 의견 소개해드리고. 아. 시사구말리 마무리하도록 하겠습니다. 사하나파로님께서 황교안 대표의 퇴로는 민주당 쪽에서 만들어줘야 하는 것 아닐까요? 여당이 선거법 협의 다시 하자고 제안해야 합니다. 8 0 0 8번님께서 선거법 여야 합의가 필요하다고 생각을 하지만 비례대표 없애자는 당과 어떻게 합의할 수 있을까요? 라는 의견도 보내주셨습니다. 자 이현정 문화일보 논설위원 강선우 전 사우스 타코다 주립대 교수와 함께 시사구말리 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 1시 41분 지나고 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁 오늘도 국립외교원 김현욱 교수와 함께하겠습니다.
6: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
1: 예. 한일 군사정보보호협정 지소미아 어, (23일 0시 종료된다고 했습니다 그런데 종료 예정 시간을 6 시간) 앞두고 종료 유예 결정이 나왔습니다.
6: 어, 예상하셨어요 김현우 교수께서는? 아 예상 못했죠. 음. 어 왜냐하면 그 그날 오전까지만 해도 여전히 한일 간의 입장 차이가 분명했단 말이에요. 네. 뭐 아시겠지만 일본은 그 수출 규제 관련해서 전혀 양보할 뜻이 없고. 우리도 그런 국가하고 안보 사항에 중요한 그 정보를 공유할 이유가 없다라는 그러한 입장차가 분명했기 때문에 네. 뭐 시간도 얼마 안 남았고 당일이었고 효력정지 당일이었기 때문에 저도 뭐 이렇게 극적으로 어~ 그 종료 유예 결정이 날 줄은 몰랐어요 아마 음. 제가 보기에는 뭐 미국의 이익이 가장 첨예하지 않겠어요 네. 결국 지금 지소미아 관련된 그런 미국의 아시아 전략 관련해서 그 역시 한일 간의 정보를 실시간으로 공유할 수 있다는 것, 즉어기보 기존에 가지고 있었던 한미일 3자 간의 정보 공유 협 협정이라고 볼 수도 없죠. 그거는 약간 그 협약 정도, 어레인지먼트인데. 그 경우로 뭐 어느 정도 대체 가능하느냐 이런 얘기도 조금은 나왔는데 네. 어, 실제 핵무기나 뭐 미사일 이 정도만 해당이 되고 또 실시간으로 한국과 일본 간의 정보 공유가 이루어지지 않기 때문에 미국 입장에서는 지소미아를 티사로 대체한다는 거는 뭐 상당한 전력의 누수가 생기는 거라고 보기 때문에 네. 아마도 이러한 아시아 전략에서 어, 최전방의 어떤 교두보 역할을 하는 한국과 일본이라는 두 동맹국 간의 실시간 정보 공유가 아마 미국 입장에서는 절대적으로 어, 유지시켜야 된다는 그러한 절박한 이해관계가 있지 않았을까 싶습니다. 그러니까 미국의 절박한
1: 이해관계를 양국에 요청한 것은 뭐 많이 좀 보도가도 됐고 좀 전망되기도 했습니다. 그런데 우리는 일본이 변하지 않는 한뭐 여러 가지 바꾸지 않는 한 우리는 절대 안 들어간다. 뭐 종료할 거다 이렇게 얘기를 했었는데 우리가 종료 유예를 선언하고 연기를 선언한 배경은
6: 어디 있다고 보세요? 글쎄요. 뭐 많은 미디어 보도들이 나오고 있어요. 결국은 미국의 압박이 있었을 것이고 저는 미국의 압박이 한국에 대한 그리고 일본에 대한 압박이 동시에 있었을 것으로 보이는데 네. 지금 뭐 언론 보도 나오는 거에 의하면 한국에 대해서는 뭐 주한미군 감축 을 가지고, 뭐, 미국이 한국을 압박을 했다. 이러한 보도가 나오고 있고, 또, 지소미아 어, 파기 결정을 다시 어, 원상대로 유예시켜주고, 어, 복원시켜준다면, 한, 한미 간의 방위비 분담 협상에서 미국이 지금과 같이 보여준 강경한 입장에서 좀 후퇴할 수 있다. 음. 이러한, 뭐, 어젠다를 가지고 또 한국을 압박을 했다는 얘기도 나옵니다. 네. 그래서, 뭐, 어느 게 사실인지 모르겠어요. 이 보도 내용이 사실인지 아니면 음. 다른 것이 사실인지 모르겠지만, 제가 보기에는 단순히 지금까지 해왔던 그러한 한 일간의 뭐, 중재 노력 정도 가지고 이렇게 막판에, 아, 짓소미아 파기 결정을, 어, 어유어그 바꾼 그러한 것은 아니지 않았겠느냐 뭔가 네. 미국으로부터 더 강력한 압박 카드가 있었던 것만은 사실이다 이렇게 보여집니다 무언가 그 있긴 있었다 네네네 네, 네. 아 미국으로부터 네. 일본은요 일본도 있지 않았겠어요 어. 근데 지금 나오는 일본의 태도를 보면 예 이게 참 애매해요. 어. 그러니까 지금 미국 입장에서는 수출 규제 문제는 한일 간의 문제인 거고, 지소미아 그렇죠. 문제는 미국의 이익과 직결된 거기 때문에 지소미아 음. 파기를 다시 그 되돌릴 수 있는 한국 측에 더 많은 압박이 가해졌을 거라고 예상은 생각은 할수 있습니다만 예상은. 네 예. 그렇지만 한국 입장에서는 한국만 쥐소미아 파기를 회복할 수는 없다 일본도 뭔가 상응하는 조치를 해야 된다고 분명히 얘기를 했을 것이고 네. 그런 차원에서 지금 수출 규제 문제 관련해서 일본 측으로부터도 뭔가 미국이 양보를 받아 냈을 거라고 저는 봐요 어. 그냥 뭐 한일 간에 이 문제를 논의해 볼수 있지 않겠느냐 정도 가지고 한국이 덥석 쥐소미아 파기를 회복시키진 않았을 거라 라고 보거든요. 그런데 음. 지금 이후에 나오고 있는 일본의 태도를 보면 예. 약간 상황이 조금 불확실해 보이긴 합니다. 뭔가 무슨 뜻이죠? 아 어, 지금 보면은. 어 우리 입장에서는 쥐소미아 카드를 가지고 수출 규제 카드를 얻어냈다고 주장을 해요. 네. 이거 두 개를 연계를 시키면서 우리가 뭔가 얻었다고 하는데 지금 일본 측이 보여주는 카드는 음. 우리가 쥐소미아를 다시 원상대로 그 회복시키는 조치를 취했음에도 불구하고 수출 규제 관련해서 확실한 답을 안 주고 있어요. 아직까지. 예, 예. 국장급 협의나 이러한 것에서 어느 정도 뭐, 긍정적인 합의점을 이룰 수 있을 거라는 뉘앙스는 보이지만 아무런 그러한 뭐 여기에 대해서는 수출규제 관련해서는 어떤 미국, 일본 측의 변한 입장을 보여주지 않고 있거든요. 음. 그렇다고 한다면 일본은 이 카드를 가지고 수출규제 카드를, 카드를 가지고 네. 결국은 그 강제징용 관련된 대법원 판결 문제까지 건드려서 같이, 같이 패키지로 딜을 하겠다는 거예요. 한국하고. 음. 그렇다고 한다면 앞으로의 어떤 한일 간의 국장급 그리고 정상회담 어떤 합의 결과에 대해서는 우리가 아직까지 속단 하기는 좀 이르다 이렇게 네. 보여집니다.
1: 예, 앞서서 방금 뉴스에서 박찬영 기자 같은 경우에는 우리는 지금은 정유영 실장이라든가 윤두환 수석이라든가 이렇게 공식적인 채널에서의 입장이 나오고 있는데 일본에서는 그냥 언론 언론에서 그냥 정부 관계자, 뭐 주요 강요 이렇게만 표현되는 그 차이도
6: 있다라고 얘기를 하시거든요. 이 부분에 대해서는 어떻게? 어 일본 측의 일본 측 정부의 공식 입장이 뭔가를 좀 저희는 중요하게 여겨야 된다고 봐요. 공식 입장이 예 실질적으로 뭐 언론에서 나오는 내용들은. 아마도 국내의 어떤 아베 총리라든지 지금 그 여권의 어떤 그지지율 확보 같은 것을 위해서 계속해서 이제 흘리는 말들일수 있거든요. 음. 예를 들어서 뭐 지금 뭐 완전히 완승했다 뭐 이런 얘기도 지금 언론 보도로 나오고 있기 일본 때문에 네네 네. 예. 그렇기 때문에 여기에 대해서 저희가 너무 그 흔들릴 필요는 없고 음. 근데 이제 문제는 뭐냐면 지금까지 그그 그 일본 측에서 나왔던 그러한 공식 입장 중에서 그~ 경제산업성 장관에 했던 경제산업성 쪽에서 나온 얘기들이 음. 우리가 기대했던 얘기하고는 좀 다른 그렇죠. 얘기들이 좀 예, 나오고 예. 있어요 예를 들어서 우리는 지금 지소미 아~ 문제를 이제 파기를 다시 회복시켰는데 여전히 그 수출 규제 관련해서 반도체 소재 세개 품목을 앞으로도 개별적으로 심사를 해서 허가 실시하겠다 이러한, 이러한 경제 산업성의 네, 주요한 이 네, 네. 네. 예. 앞으로도 이러한 기존의 방침인 변화가 없다라는 얘기를 하고 있어요. 예. 그렇기 때문에 과연 이것이 뭔가 일본 측에서도 어느 정도 수출 규제 문제와 관련해서 상당 부분 양보를 한 이후에 나온 것이 결국은 칩 소미카드인가에 대해서는 음. 뭐 지금 하나의 국, 많은 국민 들이 여기에 대해서 좀 의아하게 생각하고 있지 않을까 싶습니다. 예, 앞으로에 그러면 상황이 어떻게 되는 거예요? 지금 우리가 종료 연기, 뭐
1: 종료 유예 이런 말을 쓰곤 있는데. 완전히 풀린 것인지 아니면 은 아직도 연말까지는 봐야 되는 것인지.
6: 그러니까 지금 한국 입장은 결국 조건부 아니겠어요? 예. 조건부로 지금 주소미아 파괴를 유예시킨 것인데 결국은 그 조건부라는 것은 일본이 수출 규제 문제를 해결해야 된다는 조건입니다. 그런데 네. 이 문제를 해결하기 위해서는 수출 무역 관리령을 일본이 개정을 해야 되고 이게 한 40일 정도 걸린다 그래요. 아,
1: 그러니까 일본의 가기가 열려야 된다는 거죠? 네, 네, 예, 예.
6: 그러면 뭐 40일 정도 이후면은 제가 보기엔 뭐 연말도 좀 지나야 될것같아 연초는 돼야 될것 같아요. 근데 연말에는 또 회의 안 열리잖아요. 그러니까. 예, 예, 예. <웃음> 그렇다고 하면 결국은 그때까지는 주소미아 파기 위해 결정이 계속 유효하게 간다는 얘기인데 음. 문제는 뭐냐면 그거예요. 그때 과연 일본이 수출 규제 문제에 대해서 해결책을 을 제대로 보여주지 않으면 우리가 과연 네. 이 주소미아 파기 위해 다시 원상태로 파기할 수 있을 것인가 문제도 있어요 안될 수도 있습니까? 아니, 왜냐하면 우리가 먼저 주소미아 파기 카드라는 매우 민감한 카드를 던졌고 네. 그다음에 지금 다시 파기 유예를 했단 말이에요 네. 그리고 또 파기를 한다? 음. 그러면 우리가 가지고 있는 미국에 대한 그리고 일본에 대한 어떤 외교 자산 차원에서 신뢰성이 상당히 떨어질 수 있고 음. 한국이라는 국가의 어떤 외교적인 평판에 상당히 흠이 갈 수가 있어요. 그렇기 때문에 이 문제에 대해서는 우리가 앞으로 미국과 상당히 좀 긴밀하게 협의를 해야 됩니다. 어. 미국과 긴밀하게 협의를 해서 예. 우리가 어렵게 지소미아 파기 위해를 결정을 했으니 일본이 뭔가 수출 규제 문제에 있어서 확실하게 좀그 전향적인 입장을 보일 수 있도록 미국이 계속해서 일본을 좀 압박을 하라라는 어. 쪽으로 한미 간에 뭔가 계속해서 긴밀한 외교적인 협의가 필요한 이 사안이다 이렇게 보여집니다.
1: 우리가 이번에 뭔가 반응이 반응을 보여줬으니 이제는 그러면은 저쪽에서 반응을 보일 수 있도록 미국의 역할을 해라, 이런 주장입니다.
6: 네, 네. 정말 어. 이번에 수출규제 문제에 대해서 일본이 제대로 된 행동을 안 해서 음. 40일 이후에 연말에 정말 다시 쥐소미의 파기 유예한 것을 우리가 다시 유예를 없애는 그러한 상황이 도래한다면 네. 제가 보기엔 한국의 외교력이 상당히 평판에 손해가, 손해가 입을 것 같아서 상당히 우려가 됩니다.
1: 알겠습니다. 40일 이후에 어떤 결정이날지좀 지켜보도록 하겠습니다. 네네. 한아세안특별정상회의 오늘부터 일정이 시작됐습니다. 부산에서입니다. 어, 이번 정상회의 핵심은 앞서서도 잠깐 좀들어봤습니다만 정부가 추진해오는 신남방정책이라고 합니다. 이 신남방정책이 어떤 의미를 갖고 있는 거예요?
6: 뭐 신남방정책이라는 것은 결국은 이제 크게 두 가지 의미죠. 첫 번째는 한국 지금 문재인 정부가 시작이 되면서 뭔가 남북 관계의 어떤 발전, 확대, 경제, 남북 간의 경제 교류 협력이 확대되면서 이것이 북방 쪽으로 나가서 신북방 정책 그리고 남방 쪽으로 확대되면 신남방 정책이라고 이렇게 표현을 한 거예요 네. 새로운 한반도의 경제 지도가 북쪽 남쪽으로 확대되는 그래서 그 부분의 남쪽과 관련된 것이 아세안 지역으로 확대를 생각을 하면 이게 신남방 정책이 되는 것이고 음. 두 번째 의도는 우리가 사드 배치 이후에 중국으로부터 얼마나 심하게 경제 보복을 당했습니까 어 그때 많이 힘들었죠 예, 예, 예. 물론 중국 인구가 지금 전 세계 인구에 뭐한 4분의 1 되지 않습니까? 12억 그 정도 되는데 그 시장을 무시할 수는 없지만 음. 중국이 한국에 대해서 당시 했던 그런 경제 보복의 여파를 좀 우리가 다변화시키자는 차원에서 신남방 정책이 시작이 된 겁니다. 시장을 좀 분산시키자. 음. 그래서 왜 중국에만 올인하느냐. 지금 베트남, 뭐 라오스, 캄보디아 이러한 10개 국가인 그 신나, 그 아세안 국가들과 무역도 늘리고 거기에 시장도 개척하고 공장도 나가고 그러면서 중국에 상당히 몰입되어 있었던 집중되어 있었던 시장과 외교를 좀 다변화시키자는 차원에서 시작된 것이 이제 신남방 정책입니다. 네. 이번 주 수요일입니다.
1: 27일인데요. 제1회 한 메콩 정상회의 열린다고 하는데 이 메콩 정상회의는
6: 어떤 의미를 갖고 있는 거예요? 예, 아세안 국가가 10개국인데 예. 실제 거기 가보면 이제 메콩강이 흐르고 있어요. 어. 그 메콩강과 접경을 하고 있는 국가가 베트남, 태국, 미얀마, 라오스, 캄보디아 다섯 개국입니다
1: 이번에 참석하는 나라들 대부분이네요. 예 다죠. 예, 예, 예.
6: 뭐 캄보디아 국왕 그 국왕은 지금 뭐 참석을 못 한다고 하지만 예. 하지만 예 근데 이제 이러한 국가들이 이번에 한메콩 정상회가 (1회요) 첫 번째예요. 음. 그동안은 어~ 외교장관회의로 계속 개최, 개최를 해왔는데 네. 이게 중요한 게 뭐냐면 이 국가들과 다른 아세안 국가들과 좀 차별성이 있습니다. 어떤 아세안의 있습니까? 이 국가들은 메콩 국가들은 아세안에 좀 늦게 참여를 했고 어. 그리고 다른 아세안 국가들과 비교해서 경제 수준이 낮고 어. 그러니까 개별 격차가 좀 개발 격차가 좀 있고. 예, 예. 하지만 다른 아세안 국가들과 비교해서 성장 속도가 매우 빠르고 인구도 많고. 예. 어. 그리고 또 하나 중요한 거는 이제 메콩강을 같이 끼고 있기 때문에 아세안 내부에서도 지경학적으로 상당히 중요성을 가지고 있어요. 이, 그, 물 때문에 좀 싸우고 좀 그랬, 그랬었잖아요. 네, 네, 중국과도 상당히 예, 좀그 예. 갈등을 가지고 있고. 아. 그렇기 때문에 아마도 전략적으로, 경제적으로, 전략적으로 봤을 때 이러한 메콩 국가들과의 어떤 기존의 외교장관 회의를 그, 그 정상회담급으로 높여서 음. 다른 그 아세안 국가들과 계속해왔던 아세안 정상회의와 좀 차별해서 좀더 전략을 짜고 정상회담을 좀 굴리는 것이 더좀더 더 한국의 이익에 좀더 부합하지 않을까 하는 그러한 차원에서의 고려가 있었다고 보여집니다. 네. 이번에 지금 많은 나라의 정상들과 정상회담을 갖고
1: 있습니다. 어제 브루나이 국왕과 가졌고 그리고 뭐 직항 노선 논의한다는 얘기도 봤어요. 오늘 아침에 태국과도 정상회담이 있었고 이때는 뭐 어뭐 투자 인프라라든가 뭐 과학 기술 다양한 분야에 협력 심화할 방안이다 뭐 이러고 지금 인도네시아 필리핀 정상과도 회담을 연다고 합니다. 이런 정상관과의 회담들이 지 어떤 결과를 낼수 있을까요? 어떤 의미를 갖고 있다고 보세요?
6: 뭐 아까도 말씀드렸다시피 결국은 지금 상황에서는 이들 국가들과의 어떤 경제 협력 강화가 매우 큰 아, 요인이라고 보여집니다. 물론 아, 어, 이들 그 아세안 국가들 중에서 지금 상당히 빠르, 그 아세안 국가들의 연 평균 경제 성장률이 5%입니다. 아 그래요? 예, 상당히 어. 빨리 성장을 하고 있고 올해 중국이 6% 찍지 않았습니까? 예, 예. 근데 베트남 같은 국가는 지금 7%를 찍고 있고 어. 그래서 뭐 어떤 전문가들은 베트남 같은 국가들도 이제는 너무 성장이 빠르기 때문에 음. 베트남에 공장을 세우고 베트남 사람들을 어떤 노동력으로 사용을 해서 우리가 뭔가 그, 그 경제 협력을 취할 수 있는 시간도 이제 한 20년밖에 안 남았다고 얘기를 하는 사람도 있지만 음. 여전히 그 아세안의 어떤 시장 밸류, 마켓 밸류는 제가 보기에는 중국에서 다변화할 수 있는 유일한 지역이라고 보이집니다. 뭐 유럽 같은 데는 너무 멀고 멀고. 그렇기 때문에 지금 상황에서는 어쨌든 우리가 지금까지 무시해왔던 그러한 아세안 지역으로의 어떤 확대 그리고 음. 또 하나는 지금 미국이 추진하고 있는 인도태평양 전략의 매우 중요한 부분이 또 아세안 지역이거든요. 그런 차원에서 미국의 인도태평양 전략과 또 우리가 추진하고 있는 이러한 신남방 전략과의 어떤 공동전략을 세우기 위한 어떤 팩트시트 한미 간의 팩트시트도 지금 몇주 전에 나왔거든요. 네. 그래서 한미 간의 어떤 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 구체적인 어젠다에서 한미 간의 협력 사안을 좀 확대시키자 이런 것도 나왔기 때문에 그만큼 중요성을 가지고 있는 지역이라고 보여집니다.
1: 알겠습니다. 자, 오태훈의사본부에서 외교를 담당하는 코너 외교전쟁. 오늘이 마지막 김현욱 교수와 함께하는 마지막 시간이 됐어요. 어디 가신다면서요?
6: 아, 예, 제가 그 12월 중순부터 예, 예. 미국으로 이제 안식년을 떠나게 됐습니다.
1: 근데 음, 방송 안 해주시는 거예요?
6: 예, 제가 부득이하게 못할 것 같습니다. 죄송합니다.
1: 어. 마지막으로 함께 해주셨던 소감 듣겠습니다.
6: 예, 예. 그 오태훈 앵커님께서 워낙 뭐 진행을 잘해주셔서 아유, 저도 뭐좀 시간을 많이 보냈고 하면서 오히려 저도 많이 도움이 됐던 것 같아 요 시사 부분, 그 외교 시사 부분을 많이 팔로우업을 하게 됐고. 어좀그 좋은 한국이 지금 뭐 외교적으로 상당히 어려운 상황이지 않습니까? 10초 남았어요. <웃음> 예. <웃음> 이러한 상황에서 좀더 많은 지혜를 모을 수 있는 그러한 아, 시기가 됐으면 하는 바람입니다.
1: 네, 김현욱 교수와 함께했습니다. 잘다녀오세요. 네, 감사합니다. 마치겠습니다.